0: Geldbildung ist natürlich das A und O und wir schreiben es auch immer und immer wieder. Nie war es essentieller, sich um sein Vermögen zu kümmern. Herzlich
1: willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 142 spreche ich erneut mit dem Bestseller-Autor und Ökonomen Marc Friedrich über sein aktuelles Buch, das du in jeder Bücherhandlung findest und das den Titel hat Kapitalfehler, wie unser Wohlstand vernichtet wird und warum wir ein neues Wirtschaftsdenken brauchen. Du kannst dieses Buch oder das Hörbuch je nach Wahl handsigniert gewinnen, wenn du mir bis zum 10.7 die richtige Antwort auf folgende Frage sendest. Welchen Anteil in Relation des Gesamtvermögens empfiehlt Mark Friedrich in Whisky anzulegen? Noch einmal, welchen Anteil in Relation, das ist eine Bandbreite, des Gesamtvermögens empfiehlt Mark Friedrich in Whisky anzulegen? Die Antwort auf diese Frage, die erhältst du natürlich im Interview. Und wenn du mir die richtige Antwort bis zum 10.7. sendest, dann hast du die Chance, dieses Buch handsigniert oder das Hörbuch entsprechend handsigniert zu gewinnen. Jetzt gehen wir direkt in das Interview. Viel Spaß bei dem Gespräch mit Marc Friedrich. Ja, herzlich willkommen, Herr Friedrich, bei Geldbildung. Wenn ich richtig gezählt habe, jetzt zum ähm, dritten Mal. Und ähm, der Anlass unseres Gespräches ist, ist ja in erster Linie mal Ihr neuestes Buch, was ja den Titel hat, Kapitalfehler, wie unser Wohlstand vernichtet wird und warum wir ein neues Wirtschaftsdenken brauchen, Mal ganz kurz in Kurzform. Wie wird unser Wohlstand vernichtet und welches Wirtschaftsdenken brauchen wir?
0: Ja, erstmal hallo, Herr Obersteller, freut mich, hier zu sein. Drittes Buch, drittes Interview mit Ihnen, das ehrt mich. Ja, also, wir haben recherchiert, warum die Krisen immer wieder hervorbrechen, warum wir seit gefühlten 30 Jahren eigentlich im Dauerkrisenmodus sind, warum sich nichts verändert hat und vor allem, warum die Ungerechtigkeit immer zunimmt. Und da haben wir anderthalb Jahre recherchiert und sind zu erschreckenden Ergebnissen gekommen, die aber vieles erklären, weil die Krisen wurden bis zum heutigen Tage weder gelöst, noch aufgearbeitet. Wir haben lediglich die Krisen mit viel billigem Geld in die Zukunft verschoben, wo sie weiter vor sich hin dämmern, aber mit jedem Tag, mit dem wir an dem falschen Finanz- und Geldsystem festhalten, umso größer werden die Kollateralschäden, nicht nur finanziell, sondern was wir jetzt in den letzten Jahren ja auch gesehen haben, vor allem auch gesellschaftlich, weil die großen ähm, politischen Umschichtungen finden statt, ja? extremistische Kräfte von links bis Rechts sind auf dem Vormarsch und damit ist auch unsere Demokratie neben unserem Wohlstand in Gefahr. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, was läuft denn falsch? Wir haben im Buch leider feststellen müssen bei der Recherche, dass vor knapp 30 Jahren im Zuge des Neoliberalismus der Finanzkapitalismus den Realkapitalismus gekapert hat in Schwitzkasten genommen hat und seitdem ausquetscht, und zwar auf Kosten der Bürger und der Steuerzahler. Das ist ein einmaliger Vorgang. Es gibt ja viel Kapitalismuskritik, ne? auch zum Beispiel von Frau Wagenknecht, aber das ist leider falsch, weil der Kapitalismus und das ist nicht von der Hand zu weisen, Hat in den letzten 200 Jahren unglaubliche Wohlstandseffekte generiert, und zwar weltweit. Es gibt bis dato kein besseres System. Und es wird auch nicht das Ende der, der, der Krönung, der Schöpfung sein. Ja? Da werden vielleicht auch noch Feinheiten verändert werden. Es wird ein neues System irgendwann kommen. Aber es ist unangreifbar, dass seit 1800, seit 1800 seitdem der Kapitalismus implementiert wurde, der Wohlstand weltweit, gestiegen ist und die Armut gesunken ist. Wenn man zum Beispiel überlegt, im Jahr 1800 war die durchschnittliche Lebenserwartung 35 Jahre. 90% ja. Prozent der Weltbevölkerung war in Armut. Die wussten nicht, was sie am nächsten Tag essen sollen. Aktuell sind es sind nur noch 10% der Menschheit, die in Armut leben. Das sind immer noch viel zu viele. Klar, das sind 700 Millionen Menschen. ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn Sie sich angucken, was für Fortschritte wir gemacht haben, wie reich wir sind, wie der Wohlstand ver ver verteilt wurde durch den Kapitalismus, kann keiner sagen, dass der Kapitalismus, natürlich hat er Nebeneffekte, natürlich hat er auch Schaden hervor hervorgebracht durch eine Pervertierung seiner Art. Ne? Aber der Realkapitalismus ist definitiv das effizienteste Mittel, um Wohlstand zu generieren. Und bis zum Neoliberalismus war es immer so gedacht, dass praktisch der Kapitalismus ähm, Wohlstand generiert. Es hieß immer, wenn es den oben gut geht, dann wird es im Trickle-Down-Effekt, also in dem, im Tröpfchen-Effekt ähm, sozusagen, wird der Wohlstand von oben nach unten durchsickern. Das hat hervorragend funktioniert. Da ist der Wohlstand dann runtergesickert in, den, in die Mittelschicht, in, die, in, in, in den unteren Bereich und alle haben davon profitiert. Aber dann in den 80er Jahren durch Reagan und Thatcher, aber auch durch die rot-grüne Regierung und durch Clinton in den 90er Jahren hat der Neoliberalismus das Ruder übernommen. Es wurde der Finanzkapitalismus implementiert ne? und ähm, bewährte Systeme, die den Finanzkapitalismus an die Kandare genommen hatten zuvor, ne? nach der großen Depression zum Beispiel, das Trennbankensystem, wurden wieder ad acta gelegt und das Monster wurde von der Leine gelassen und seitdem auch nicht mehr eingefangen und es ist unkontrolliert äh, draußen im System und äh, äh, macht einen Schaden nach dem anderen und ähm, ja und seitdem hat man zwischen oben und unten ja, hat man einfach eine Dämmschicht eingezogen und seitdem sickert der Wohlstand nicht mehr von oben nach unten, sondern er verbleibt oben, weil es komplett abgedämmt ist und parallel hat man noch äh, Löcher gebohrt und hat äh, Staubsauger installiert und saugt noch in jeder Krise das Geld von unten und von der Mitte und von oben nach ganz, ganz oben, in Form von Rettungspaketen, von Billionen an Geldspritzen, um das System am Leben zu erhalten, weil bei der Recherche für unser Buch haben wir leider feststellen müssen, dass seit 2008 die Reichen so reich wie noch nie geworden sind. Nämlich sind um 70 Prozent gestiegen, die, die Vermögen der Superreichen und der Konzerne. Dass praktisch eine Elite, dass die Konzentration von Vermögen in immer weniger Händen immer krasser wird und dass auch unter dem Deckmantel der Krisen Gesetze verabschiedet worden sind, die unter normalen Umständen niemals möglich gewesen wären. Das ist nur ein Teil der Kernaussage unseres Buch und das Ergebnis unserer Recherche. Aber würden Sie nicht sagen, dass die Reichen immer reicher geworden sind?
1: Hat in meiner Welt vor allem damit was zu tun, dass die Leute fehlende Geldbildung haben, weil im Endeffekt da, wo die Reichen reicher geworden sind, durch was ich immer sage, Asset Inflation, Vermögenspreisinflationierung, haben halt die allermeisten Leute nicht profitiert, weil sie gar nicht in die Vermögenswerte investiert sind. Zum Beispiel den ganzen Aufschwung am Aktienmarkt nach der Finanzkrise, da haben die meisten nicht profitiert, weil halt nur, ich weiß nicht genau, aber sagen wir 12, 13 Prozent der Bevölkerung überhaupt Aktien haben. Und theoretisch könnte ja jeder auch von einer Vermögenspreisinflationierung profitieren, wenn er quasi die richtige Geldbildung hat
0: oder dort auch investiert ist? Geldbildung ist natürlich das A und O und wir schreiben es ja auch immer und immer wieder, nie war es essentieller, sich um sein Vermögen zu kümmern. Das Problem ist, dass unser Finanzsystem ungerecht ist und dass die meisten Menschen einfach gar keine Möglichkeit haben, irgendwas zu investieren, weil die immer schnell im Hamsterrad rennen müssen, die müssen ihre Rechnungen begleichen und kommen gerade mal vielleicht, wenn sie Glück haben, Null auf Null raus am Ende des Monats. Problem ist nämlich, dass Deutschland, wir stehen nur so gut da, weil wir einen der größten Niedriglohnsektoren Europas haben. In der Zwischenzeit arbeiten 8,5 Millionen Menschen im Niedriglohn Sektor. Die können weder, äh, die zahlen weder was in die Rentenkasse ein, noch können die adäquat fürs Alter versorgen und vor allem nicht im Zuge einer Nullzinsphase. Da kommt eine Altersarmutwelle auf uns zu, die sich gewaschen hat und die kann auch der Exportweltmeister Deutschland niemals stemmen. Zusätzlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir seit 2008 über 10 Millionen junger Menschen in Südeuropa haben, die ebenfalls keiner Arbeit nachgehen können, die ebenfalls nichts in die Rentenkasse einzahlen oder was auf die Seite legen können. Also da kommt ein Tsunami auch es zu, den, den, den spätestens dann den Euro zerfetzen wird und der auch Europa infrage stellt, als, also die EU, meine ich jetzt natürlich. Und dahingehend, die Geldbildung ist natürlich wichtig, aber durch unser falsch gestricktes Geld- und Finanz- hat die Unterschicht und die Mittelschicht in der Zwischenzeit sogar teilweise die Oberschicht nicht mehr die Möglichkeit daran zu partizipieren, weil die Kluft zwischen, zwischen Mittelschicht, Arm und ganz reich wird immer heftiger, immer krasser. Wir haben auch feststellen müssen bei der Recherche zum Buch, dass momentan 90 Prozent des weltweiten Vermögens im Finanzsystem zirkuliert. Das ist nicht mehr produktiv in der Realwirtschaft und betreibt somit Wertschöpfung und, und, und bringt Prosperität unter die Menschen, sondern es ist nur noch Geldhackendes Geld. Und es ist nicht nachhaltig und es funktioniert auch nicht. Es ist eine, eine tickende Zeitbombe und da müssen wir was ändern. Ansonsten ist die nächste Krise vorprogrammiert mit immensen Kollateralschäden, die sich keiner vorstellen kann. Aber Geldhackendes Geld, können Sie das vielleicht nochmal ausführen? Was meinen Sie genau? Ich glaube, das ist
1: vielleicht nicht allen Hörern klar, wenn sie sagen, dass das nur im Finanzsystem unterwegs ist, aber nicht in der
0: Realwirtschaft. Können ja, Sie vielleicht ein gerne. Beispiel noch machen? Gerne. Es heißt praktisch, dass das Geld sozusagen unproduktiv, ja, nur noch im Geldsystem zirkuliert, nur noch angelegt wird mit irgendwelchen Wetten, Derivate zum Beispiel. Ein ganz beliebtes Thema. Das ist ja der größte Markt. Das wissen die wenigsten. Hat ein Volumen von 650 bis 700 Billionen Dollar. Ja, das ist das Zick zigzigfache ähm, des, des weltweiten BIP, ja, also das ist fast das Zehnfache äh, und dahingehend muss man einfach feststellen, wenn das ganze Geld zum Beispiel in die Realwirtschaft fließen würde, würden natürlich Arbeitsplätze entstehen, es würde Wertschöpfung entstehen, das würde dann auch eine, eine Prosperität, also Wohlstand verteilen auf viel, viel mehr Menschen, aber da halt die Konzentration von Vermögen in immer weniger Händen liegt, ja, also wir haben ja die oxfam studie auch zitiert, das heißt praktisch, momentan sind es 62 Milliardäre, haben genauso viel Vermögen wie 3,6 Milliarden Menschen. Ja? Und diese Zahl wird immer kleiner, der Milliardäre. Das heißt, vor wenigen Jahren waren es noch über 100 Milliardäre, die so viel Vermögen gehabt haben wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Und jetzt sind es nur noch 62. Und wenn wir so weitermachen, dann werden es irgendwann nur noch 20 oder 10 sein. Also die Konzentration, die Allokation von Vermögen wird immer perverser. Und es ist halt nicht gesund, weil wir wissen ja, der Mensch neigt zum Irren. Ja? Und wenn der Mensch sich irrt, haben wir ein Problem, wenn praktisch so viel Kapital in so wenigen Händen ist, wenn die eine falsche Entscheidung treffen, wird es alle beeinflussen. Und das ist für mich als überzeugter Demokraten, auch als überzeugter Kapitalist, eine brandgefährliche Entwicklung. Und der Realkapitalismus gerät in den Hintergrund und der Finanzkapitalismus hat die Macht übernommen. Und das Problem ist, dass der Finanzkapitalismus dazu führt, dass Krisen entstehen, Exzesse, Spekulationswut, Umverteilung ja, von unten nach ganz, ganz oben und vor allem zu Ungerechtigkeit. Und wir sehen es ja, es fördert auch die Falschen. Die Großen werden immer größer und die Kleinen werden immer weniger. Also der Mittel, die, die Mittelschicht verschwindet, die erodiert mehr und mehr. Ähm, wir haben es ja aufgezeigt auch im Buch, dass der, zum Beispiel der Niedriglohnsektor um 140 Prozent angestiegen ist seit 1991, ähm, aber diejenigen, die in die sozialen Töpfe einzahlt, in die Renten einbezahlt, also die, die Vollzeitarbeitsplätze sind um 18 Prozent gesunken. Auch das ist eine Auswirkung dieses neoliberalistischen Deregulierungswahnsinns im Finanz-, in der Finanzbranche. Und da muss man Einhalt gebieten. Und wenn Sie zum Beispiel durch München, Augsburg, Ulm, Ingolstadt, Lübeck laufen, ich meine, wir sind ja viel auf Lesereise oder auch auf bei Kundenterminen zur Beratung. Ich meine, teilweise weiß ich gar nicht mehr, in welcher Stadt ich bin, weil jede Stadt sieht eigentlich gleich aus. Überall ja. die Listen, ja. Also da ist der DM da da ist der Starbucks, da ist McDonalds, da ist Vielmann, da ist dann die Apotheke XY. Also der Einzelhandel verschwindet und irgendwann ja, werden wir nur noch Kartelle haben und das ist nämlich genau die Entwicklung, die der Finanzkapitalismus vorantreibt. Er fördert die Falschen, nämlich die Großen, die werden immer größer, immer mächtiger, haben die Möglichkeit Steuern zu sparen, was der normale Unternehmer hier nicht hat. Hat äh, in Luxemburg irgendwelche Steuersparmodelle, Panama Papers etc. pp. Und dadurch, muss man ganz klar sagen, haben wir die Finanzdiktaturen. Irgendwann werden wir nur noch bei Amazon und KG einkaufen können, Punkt aus. Und ob wir die Entwicklung wollen, das weiß ich nicht, weil gesund wird es nicht, es wird im Endeffekt sogar teuer, uns teurer zu stehen kommen, als wenn wir einen freien Wettbewerb haben. Sie sprechen halt auch die generelle Entwicklung The Winner Takes It
1: All im Endeffekt, dass die oben heißt halt noch viel leichter haben, das habe ich auch auf kleiner Ebene. Ich meine, der beste Anwalt in einer Stadt ist im Prinzip ja auch schon The Winner Takes It All, yeah. weil der noch viel mehr Aufträge noch bekommt, wie die anderen 90 oder 95 Prozent im Prinzip ich habe kein
0: problem wenn wenn gute leistung sozusagen bezahlt wird und wenn man das ähm, fair im Wettbewerb machen kann. Aber der Wettbewerb wird ja ausgeschaltet. Ja? Dadurch, dass praktisch die Großen sich die besten Anwälte, die besten Berater, die besten Steueroasen, alle Möglichkeiten äh, sich aussuchen. Wir haben im Buch wunderschöne Beispiele erwähnt. Da, da habe ich echt noch mehr graue Haare bekommen. Wie kann es sein, dass zum Beispiel ähm, Apple 2011 in Deutschland bei über 5 Milliarden Gewinn eine Steuerrückerstattung von 265.000 Euro vom Fiskus bekommen hat? Oder wie kann es sein, dass wenn ein Unternehmer hier in Deutschland im Jahr 2010, wir, wir nehmen mal eine Schreinerei, 160.000 Euro Gewinn gemacht hat und bei einem Steuersatz von 30 Prozent ca. 48.000 Euro Steuern bezahlt hat, aber ein anderer Schreiner, ein bisschen größer und äh, namens Ikea <lacht> ähm, mit 2,5 Milliarden Gewinn und Steuersitz in, in, in Luxemburg, dank Herrn Juncker, was wir ja auch aufgezeigt haben, äh, was ein Skandal sondergleichen ist und was mich auch äh, das, das, ja, den Glauben an die EU hat verlieren lassen, äh, dass die bei 2,5 Milliarden Gewinn ebenfalls nur 48.000 Euro Steuern zahlen mussten, ja, also als praktisch homöopathischen Anteil von 0,002 Prozent, dann ist es ja klar, dass ein Unternehmen hier in Deutschland, dass seine, die, dass seine Mitarbeiter fair bezahlt, dass hier Steuern abführt etc., dass die keinerlei Chance haben, gegen die Großen sich durchzusetzen. Deswegen verschwinden immer mehr Einzelhändler, aber wir dürfen nie vergessen, genau dieser Einzelhandel, dieser Mittelstand ist doch das, was Deutschland eigentlich stark gemacht hat. Und ja, da, der Wettbewerb wird ausgeschaltet und das ist eine brandgefährliche Entwicklung. Und da müssen wir halt überlegen, ob man dahin gehen möchte. Wir sagen ganz klar nein weil im Endeffekt werden wir die Endkunden, die Leidtragenden sein, weil wenn dann diese Monopole entstehen und wie gesagt, der Finanzkapitalismus, der will diese Monopole, der, so entstehen ja diese Kartelle, ja, dann haben wir ein Riesenproblem, da müssen wir jetzt ganz klar, ganz schnell antizyklische Kapitalmarktkontrolle durchführen, also ja, diese, die, die Finanzbranche an, die kann daran nehmen, ansonsten werden wir eine, eine bittere, bittere Zukunft haben und können uns von dem Wohlstand, den wir momentan haben, definitiv verabschieden, wir werden dann schon in fünf oder zehn Jahren ein ganz, ganz anderes Deutschland haben und nicht, nicht nur wegen den Flüchtlingen.
1: Also, das mit den Gewinnen sehe ich genauso, das kann nicht sein, wobei ich da überhaupt keinen Vorwurf an die handelnden Mitarbeiter des, des Unternehmens machen würde, sondern das ist eine politische Frage meiner Meinung nach. weil das Unternehmen ja. alle Möglichkeiten ausnutzt ja. im Rahmen des Gesetzes, ist ja sogar die Pflicht gegenüber den Aktionären. Und dass das Unternehmen das dann auch macht,
0: finde find ich Jetzt, normal. Es können immer zwei dazu, aber, genau. Genau, aber ähm, die Politik macht das ja auf Druck der Lobbys. Also es ist ja nicht so, dass die Politiker sagen, Mensch komm, wir wollen jetzt hier Ikea und äh, Mediamarkt und Amazon und Google und Facebook irgendwie was Gutes tun, weil denen geht es so schlecht und die Börsenkurse sind im Minus. Nee, nee, nee. Sondern die, die Politik ist der verlängerte Arm der Wirtschaftsinteressen und der Druck natürlich der, der großen Player und der Lobbyisten ist enorm. Und wie gesagt, die, die Politiker sind nur Marionetten. Das ist halt so. Ne? Und die setzen halt das durch, was äh, gewünscht und gewollt ist. Und solange wir halt diese ungesunde Abhängigkeit der Politik vom Kapital und von der Finanzindustrie nicht durchbrechen, wird sich auch nichts ändern. Ne? Das ist ja in der Finanzbranche genau das Gleiche. Warum hat sich denn seit 2008 nichts geändert? Weil alle Staaten der Welt bis zur Halskrause verschuldet sind. Vor allem durch die Finanzkrise sich noch mehr verschulden mussten, um die Banken und die Versicherungen zu retten. Ja? Aber wer hat ihnen das Geld gegeben? Also wer, wer kauft denn die ganzen Staatsanleihen auf? Das ist nach Banken. wie vor die Finanzwelt. Genau. Ja. Banken und Versicherungen. Und jetzt eine Frage an Sie, Herr Obersteller, wenn Sie äh, zwar 1.000 Euro Kredit aufnehmen in München bei, der, bei einer Bank. Wer bestimmt, wo es lang geht? Gläubiger oder Schuldner? Ja, ja der Gläubiger natürlich, klar. Immer, ja genau, immer der Gläubiger und so ist es halt auch äh, in der Politik. Alle Staaten sind Schuldner und Geldgeber, Gläubiger sozusagen, sind die Banken und Versicherungen. Deswegen diktieren die, wo es lang geht. Und aus diesem Grund hat sich seit 2008 auch nichts geändert. Wir haben weder eine Finanztransaktionssteuer, noch wurden die Banken, wie versprochen, an die Leine genommen und hat sich sonst auch nichts getan. Alles andere war nur Kosmetik, ne Nebelkerzen, um, um die Bürger zu beruhigen. Aber wir sehen es doch, ich meine, der Finanzwahn ist nach wie vor da, ist ausgebrochen. Wir haben historisch tiefe Zinsen. Äh, dieses Aufkaufprogramm von Herrn Draghi wurde sogar noch ausgeweitet auf 80 Milliarden pro Monat. Ne? Also es ist die gleiche Party wie 2007. Ne? Keiner hat irgendwas gelernt aus der Vergangenheit.
1: Aber wenn wir den Bogen spannen im Prinzip, wenn Sie sagen oder was Sie auch in den Büchern ganz oft geschrieben haben und auch in Interviews sagen, wie das natürlich die quasi die Allokation immer mehr nach oben verschoben wird, was... Sicherlich auch stimmt zum gewissen Teil, aber was ich ein bisschen anders sehe ist, dass im Prinzip jeder die Möglichkeit hat, davon zu profitieren, weil im Prinzip alleine über den Kapitalmarkt, wie über die Aktie zum Beispiel, kann jeder genau da investieren, wo auch ein Milliardär investiert, sogar mit den gleichen Kosten oder sogar geringeren Kosten vielleicht sogar und kann äh. da profitieren im
0: Endeffekt. Ah, den muss ich aber leider deutlich widersprechen, weil ähm, die haben ganz andere Konditionen wie sie und ich, ja. Also das, das weiß ich einfach auch aus unserem Kunden. Ein Beispiel Aktie jetzt zum Beispiel.
1: Wenn, ich meine, ich kann schauen, wo es Warren Buffett investiert und kann genau die gleichen
0: Aktien kaufen.
1: Ja, klar, aber natürlich hat er
0: ganz andere Informationen, natürlich hat er ganz andere Konditionen und auch eine ganz andere Marktmacht, weil er weiß ganz genau, wenn ich morgen äh, für zwei Milliarden äh, Microsoft kaufe, kaufe ich doch klugerweise vorher noch einen Call-Optionsschein, ja, und dann steige ich da erst ein. Also man kann ja auch Kurse bewegen, ja. Also die Möglichkeiten hatte der Normalverbraucher nicht. Und nochmal, absolut, man kann natürlich sein Geld sinnvoll anlegen, auch unter anderem in Aktien. Wobei, da muss man das Timing berücksichtigen. Da bin ich momentan eher skeptisch, was ja auch sich in den letzten Wochen, Monaten bewiesen hat. Aber die meisten Leute haben überhaupt keine Möglichkeit, in Aktien zu investieren, weil sie de facto kein Geld haben. Weil die Mieten steigen, weil die Lebensmittelpreise steigen, weil die Unkosten steigen, weil die Inflation ja schon da ist in der, in, im realen Leben. Ne? Aber ähm, die anderen, die Geld haben, die wurden einfach verbrellt durch zum Beispiel die Telekom-Aktie oder der Platz in der neuen Marktblase oder 2008 durch den Absturz der Börse. Also das Vertrauen in die Kapitalmärkte ist nicht mehr gegeben. Und wenn man dann zusätzlich noch sieht, dass die Bankenbranche eigentlich systematischen Betrug am Sparer begangen hat, verstehe ich natürlich auch das mangelnde Vertrauen der Bürger in, in Bankprodukte, in Aktien, in Börsen, weil der Bürger kann es nicht mehr nachvollziehen. Und wir sagen ja immer, investieren Sie in Sachen, die Sie anfassen können, die Sie verstehen. Und viele Leute haben einfach den Glauben komplett verloren wenn wir zum Beispiel sehen jetzt Riester-Verträge. ne? Ich meine, Riester ist jetzt offiziell gescheitert, ne? muss ja. nachgebessert werden. Das haben wir schon 2012 geschrieben und auch unseren Kunden immer empfohlen, gesagt, Finger weg von Riester, das wird nicht funktionieren. Und jetzt ist es ganz offensichtlich, man hat eine Minusrendite, ähm, verdient und nur die, die Vermittler und die Versicherungen, die die Produkte generiert haben und nach wie vor muss man da leider sagen, Banken und Versicherungen machen halt Produkte aus einem Grund, damit sie Geld verdienen. Der Kunde ist denen völlig egal und da muss ein Umdenken stattfinden. Ansonsten wie gesagt, werden die Menschen immer weiter ihr Vertrauen in die Finanzmärkte, aber auch in die Finanzbranche verlieren und es darf nicht sein, das soll nicht sein. Das ist auf jeden Fall so, also bei Riester bin
1: ich ganz bei Ihnen, das ähm, ist einfach aufgrund der ganzen Struktur, den vielen
0: Beteiligten einfach viel zu, zu teuer und... Ähm vor allem, bis bis ja. zu 30 Prozent sind die sind die Unkosten für die administrativen Kosten, das kann nicht sein, ja. Also wie gesagt, Ries ist nur ein Beispiel, äh, auch von Rühre ich nichts, die Lebensversicherungen sind jetzt auch eigentlich, äh, kann man jetzt auch abschaffen, jetzt haben wir bald einen Garantiezins von 0,9 Prozent, ja. Also durch die Nullzinsphase haben ja die Versicherungen, Bausparkassen, aber auch die Sparkassen und Volksbanken enorme Probleme, ihr Geschäftsmodell überhaupt noch am Leben zu erhalten. Deswegen kommen jetzt ähm, Kontoführungsgebühren. Und wenn der Negativzins kommt und der wird kommen, dann werden die eine oder andere andere Bank auch sich zusammenschließen müssen oder auch umkippen. Aber glauben Sie, dass die Banken, zum Beispiel wir
1: Sparkassen, Genossenschaftsbanken, wenn wir an diese Banken denken, glauben Sie, dass die wirklich irgendwann die Negativzinsen direkt, also wirklich weitergeben, dass sie dann sagen, was weiß ich, auf Guthaben minus 0,5 pro Jahr oder glauben Sie, dass es eher indirekt,
0: wie es ja jetzt schon der Fall ist, über Gebühren dann weitergereicht wird? Ja, natürlich, da bin ich voll bei Ihnen, Herr Obersteller, natürlich wird man versuchen, dessen Salamitaktik irgendwie charmant zu umgehen oder andersweitig zu benennen oder anders zu verpacken, aber Gucken Sie mal, als wir gesagt haben, Negativzinsen oder Nullzinsen werden kommen, auch damals wurden wir eher skeptisch begutachtet oder ausgelacht. In der Zwischenzeit haben wir eine Nullzinsphase und in der Zwischenzeit hat sich zum Beispiel auch G.P. Morgan auf unsere Seite geschlagen und das ist ja nicht jetzt irgendwie eine kleine Klitsche um die Ecke, sondern eine der wichtigsten Investmentbanken der Welt und die gehen davon aus, dass Europa Negativzins braucht und bekommen wird von 5%. Ja, und wenn wir bei minus 5% sind, dann spätestens werden die Banken natürlich sagen, also bei bei großen, bei größeren Vermögen ist es ja jetzt schon der Fall, dass dann der Negativzins auch umgesetzt werden muss oder umgelegt werden muss auf den Kunden. Genau. Und ja, das wird, sowas wird kommen, da bin ich sicher. Und dann wird es auch Bargeldobergrenzen geben, es wird Bezahlungsobergrenzen geben, Abhebungsbegrenzungen und vielleicht sogar im Extremfall ein Bargeldverbot, dass man nur noch digital bezahlt. Ich meine, der Anfang vom Ende des Bargelds war ja wohl, denke ich mal, ist jetzt die Abschaffung des 500-Euro-Scheins. Die, die Gründe sind fadenscheinig ne? und da will ich auch jeden Zuhörer dazu animieren. Lassen Sie sich nicht für dumm verkaufen, weil es geht weder um, um, um Steuerhinterzieher, Schwarzarbeiter oder um, um Kriminelle oder Terroristen, sondern es geht darum, uns Bürger zu überwachen, zu entmündigen und ähm, ja zu enteignen. Darum geht es. Ja? Weil Meine Frage damals auch an den Landtagsabgeordneten und an den Bundestagsabgeordneten war ganz klar, warum soll die Mafia nicht jetzt umschwenken auf 100-Euro-Schein oder 50 Euro scheine, ja. Und wenn man auch sieht, in, in, in Italien gab es ja auch schon mal Bargeldobergrenzen ne, und Abhebungsbegrenzungen. Das hat gar nichts gebracht. Die Mafia floriert nach wie vor.
1: Definitiv das Argument, ähm, da den, sag ich mal, den Kriminellen das Handwerk zu legen, ist ja nicht
0: schlüssig. Wir sagen nicht. kleinere Stückelungen fertig. Aber die Politik nützt halt das Gnadenlos aus und versucht halt Angst zu schüren. Ja. Nach dem Motto, ähm, ähm, ist es ist nur zu eurer eigenen Sicherheit, weil sie auch wissen, dass der Bürger im Notfall, wenn er Angst hat, immer Sicherheit vor, vor Freiheit fehlt. Ja. Und deswegen Bestimmt. werden werden diese diese Nebelkatzen ja sozusagen um das Volk gebracht und viele schlucken sie ja auch, was mich ja auch erschreckt. Aber das ist wieder die mangelnde Bildung, auch die Geldbildung. Ne. Deswegen ist ja, sind ja Podcasts wie Ihre oder auch vielleicht Bücher wie unsere und äh, Informationen wichtig, dass die Menschen informiert werden, weil nur ein informierter Bürger, ein mündiger Bürger, ein mündiger Investor kann sich schützen und sein Vermögen und darum geht es im Endeffekt. Definitiv und da ist irgendwie das Verständnis schon ein bisschen merkwürdig
1: manchmal, weil ich ja einige Jahre in der Schweiz gelebt habe und immer wenn ich mich mit dem Schweizer noch austausche, die schütteln eigentlich nur den Kopf, wenn im Prinzip politische Entscheidungen gemacht werden, die ja für das Volk eigentlich sein sollten, aber keiner gefragt wird. Und sag ich mal, wenn man so einfach sich umhört, auch die meisten es gar nicht wollen, also quasi über den Willen des Volkes
0: hinaus entschieden wird, was in der Form in mhm. der Schweiz eigentlich ähm, nicht so vorstellbar ist. Ja, deswegen fordern wir ja in unserem Buch, also wir haben im Buch ja ähm, auf den letzten 20 Seiten, haben wir ganz klare, konstruktive Lösungsvorschläge hervorgebracht. Und zwar so einfach formuliert, Herr Obersteller, dass es, dass wir die Hoffnung haben, dass es selbst die Politiker in, in Brüssel und in Berlin verstehen sollten. Und die kann man sofort umsetzen, sofort. Und wird es sofort eine Besserung herbeiführen. Und zwar nicht nur für Griechenland und für Europa und für den Euro und ähm, für die Weltwirtschaft, sondern wirklich fürs Finanzsystem und für alle. Ja. Und eine Forderung ist unter anderem, ja, Da bin ich auch überzeugter Demokrat, wir brauchen mehr Basisdemokratie, wir brauchen mehr Volksabstimmung. Das sollten wir uns mal eine Scheibe abschneiden von England, aber auch von der Schweiz. Weil ich frage mich, warum darf England abstimmen über die EU? Wir aber nicht. Ich wurde zum ja. Beispiel auch nie zum Euro gefragt oder zu TTIP, aber ich würde gerne was dazu sagen. Ich würde gerne meine, meine Meinung kundtun und ich bin davon überzeugt, wenn wir die Bürger wieder in den demokratischen Entscheidungsprozess mit aufnehmen würden, dann würden wir auch den extremistischen Kräften in allen Ländern den Nährboden entziehen. Und das kann ja nur im Sinne aller aufrechter Demokraten und Europäer sein, denke ich mal. Ne? Und dahingehend muss es eigentlich funktionieren. Wir brauchen mehr Demokratie, wir brauchen mehr ähm, Politikerüberwachung, ja, wir brauchen wieder tugendhafte Politiker. Ne? Wobei da habe ich wenig Hoffnung, aber Volksabstimmungen, das wäre sinnvoll und das, das muss kommen. Inwiefern haben Sie eigentlich mal über die Bücher jetzt Kontakt oder Resonanz von der Politik erhalten? Ja, natürlich einiges, vieles. Ich meine, wir haben nicht nur Freunde dort in der Politik, weil wir die ja auch scharf angreifen, aber ähm, wir waren zum Beispiel ganz spannend im, im Bundeswirtschaftsministerium geladen. Das, okay. war, also das war sehr spannend und wir dachten ja wirklich, wir kriegen da heftigen Gegenwind. Es war überraschend, ganz im Gegenteil. Uns wurde zugestimmt in der Analyse, sehen die es teilweise sogar noch krasser wie wir. Aber es war auch ernüchternd, weil die gesagt haben, ja, eure Vorschläge sind alle gut und richtig und die haben wir teilweise genauso vorgelegt, aber die sind halt Halt nicht gewollt, weil die passen halt gerade nicht ins Parteiprogramm der, der SPD oder die will der Herr Gabriel nicht oder das kann man dem Bürger nicht verkaufen etc. Aus diesem Grund sage ich ganz klar, also von oben von der Politik dürfen wir keinen Wandel erwarten. Der Wandel kommt, wenn dann überhaupt von uns Menschen. Das heißt, so wie 1989 in Leipzig, ja, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft, so wie 1789 in Paris. Und da müssen wir halt entscheiden, welche Lösung wir möchten. Aber wenn wir wirklich einen Wandel herbeiführen wollen, dann müssen wir was dafür tun, weil von oben dürfen wir nichts erwarten, da wird sich gar nichts tun. Die werden so lange an dem falsch gestrickten System festhalten bis zum bitteren und für uns sehr teuren Ende. Aber
1: wie würde das dann konkret aussehen? Weil glauben Sie nicht, dass im Prinzip den meisten Leuten... Ganz generell
0: geht es ja einfach noch zu gut im Prinzip. Also Absolut. ist ja der Leidensdruck noch nicht groß genug. Genau, genau. Der Mensch lernt vor allem durch Scheitern. Ne? Aus diesem Grund, denke ich auch mal, werden wir in Deutschland das nicht äh, initiieren, sondern wir werden wohl den Karren an die Wand fahren und dann wird das Geschrei groß sein. Aber erst dann werden wir alle genötigt werden, durch die Umstände den Wandel zu initiieren. Aber natürlich mit immensen äh, Wohlstandsverlusten und mit immensen Kollateralschäden finanziell, gesellschaftlich. Ja? Ähm, dessen müssen wir uns ganz sein. Also ich habe auch gerade momentan keine Hoffnung, dass wir sozusagen auf die Straße gehen, wenn wir die Franzosen oder die Griechen oder die Italiener und sagen, okay, hey, weg mit diesem falschen Geldsystem, weg mit den, mit den, mit, mit den äh, nicht-tugendhaften Politikern oder wir müssen jetzt den Wandel von unten initiieren. Davon sind wir noch weit entfernt, weil wir haben ja noch sehr viel Wohlstand, wir haben noch uns geht es noch viel zu gut und, und vor allem haben wir gerade EM. Ne? Und Brot genau. hat immer funktioniert und wird immer funktionieren. Sind Sie dann überhaupt Fußballfan? Na also ich gucke jetzt also ich habe keinen Fernseher ne? aber ähm, ich bin natürlich auch ich freue mich wenn Deutschland gewinnt und dann versuche ich natürlich auch die Spiele anzuschauen im späteren Stadium wenn sie sozusagen ähm, in Wenn's relevant wird Viertel, genau Viertel Halbfinale vielleicht uns aber davor eigentlich eher nicht also da habe ich besseres zu tun genau zum Beispiel Podcast-Interviews machen. <lacht> genau, mich bilden, reden, äh, mit ihnen reden etc., Vortragsreisen, Kunden beraten. Nee, also klar, ob, absolut, da muss man Prioritäten setzen. Und äh, ich sehe das halt auch oft als Zeitverschwendung an 90 Minuten, zumeist langweilige Spiele anzugucken.
1: Aber wenn wir jetzt in den Bogen ähm, spannen, was würden Sie dann ganz konkret jetzt zum Beispiel jemand sagen, der 100.000 Euro anlegen möchte, unter, unter Ihren Einschätzungen quasi, mhm. was mhm. Sie denken... Wie es weitergeht, auch Ihre Kritik an dem Geldsystem mhm. und wenn dieser jemand mit den 100.000 Euro zum Beispiel auch langfristig Zeit hat, also wenn der mhm. Ende 30 ist und das im Prinzip wirklich über 20, 30 Jahre anlegen kann, mhm. was würden Sie da konkret empfehlen? Gut,
0: also vor allem müsste man sich immer das Gesamtportfolio angucken, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Ja, also wenn man jetzt wirklich sagt, die 100.000 Euro äh, ist, ein, äh, ja, ist, ist ein Teil seines Gesamtvermögens. Oder, äh, es kommt immer drauf an. Ne? Also es ist schwierig, eine Ferndiagnose zu machen. Es kommt immer aufs Ganze an. Wir schauen in der Beratung für Unternehmen, aber auch Privatpersonen immer das Ganze an. Ja? Also wir machen immer eine ganzheitliche Beratung und versuchen, mehrere Vermögensstandbeine aufzubauen vorab. Wir empfehlen niemals mehr, wie 30 Prozent seines Gesamtvermögens in eine Assetklasse zu stecken. Das mhm. heißt, maximal 30 Prozent zum Beispiel in die Immobilie oder in Edelmetalle oder äh, in den Wald oder so. Ne? Am, am besten ist es noch, kleinere Vermögenstandbeine zu haben zwischen 10 und 15 Prozent. Die passen wir immer an, auch nach Liquiditätsstufen, auch nach Aktualität, weil es geht ja nicht nur um das, was investiere ich und wie, sondern auch in das, wann vor allem, in das Timing. Ne? Und momentan haben wir zum Beispiel den Edelmetall, ähm, Anteil massiv erhöht, ja, weil die Gefahren im System einfach imminent sind und die Warnsignale überdeutlich sind. Wir haben im April 2015, als DAX bei 12.100 Punkte war, haben wir den Aktienanteil massiv reduziert, was auch richtig war. Sind seitdem defensiv aufgestellt, haben teilweise auch den Kunden, wenn sie das wollten und mochten, Put-Optionscheine empfohlen, die sich sehr gut entwickelt haben und bei 100.000 Euro langfristig gesehen, auf jeden Fall, wenn er noch keine Edelmetalle hat, zur als Absicherung Edelmetalle, Gold, Silber, also physisch, weil noch kann man in Deutschland, das ist nicht mehr wie in Italien oder Frankreich, da geht es nämlich nicht mehr, kann man noch legal im sogenannten Tafelgeschäft Edelmetalle erwerben oder auch Diamanten. ja Deswegen macht es Sinn, da äh, tätig zu werden, aber immer in mehreren Branchen. Also wenn man zum Beispiel sagt, man möchte jetzt ähm, insgesamt 30.000 Euro in Edelmetalle investieren, dann kann man daraus drei Tranchen machen, 10.000 Euro ne? und mhm. dann peu a peu dann, äh, wenn die Kurse steigen oder fallen, wieder nachkaufen. Also immer in mehreren Tranchen handeln, so machen wir das immer und ähm, deswegen, also Edelmetalle sind wichtig, Diamanten könnte man eventuell hinzuziehen, kommt drauf an, wie, wie er schon aufgestellt ist, dann äh, einen Wald finden wir immer wieder gut, Ackerland, direkte Unternehmensbeteiligungen, die dinglich abgesichert sind, nach wie vor Whisky, ja, also ich werde wir werden immer noch <lacht> also belächeln, aber ich bin ein Riesenfan Fan von Single-Malt-Whiskys ja, und die limitierten Abfüllungen haben sich in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt, teilweise verdreifacht. ja Und ähm, da bin ich ein riesen Fan davon. Und wenn man da zwei bis maximal acht Prozent seines Gesamtvermögens zum Beispiel in, in, in Whisky investiert, wenn man da auch ein fabel dafür hat, ist es absolut sinnvoll, sich da ein paar Flaschen in den Keller zu stellen. Das kann nicht schaden. Diamanten sind wir auch ähm, begeistert, weil Diamant ist einfach ein portabler Wertspeicher, immer seit, seit Tausenden von Jahren ähm, bewährt und vor allem das ganz schöne es gibt keine Derivate drauf ne? also weil es sich da den Börsen gehandelt wird gibt es da keine spekulativen Geschäfte drauf und vor allem wie gesagt sie können es war immer eine Fluchtwährung im Notfall können Sie mit dem auch sozusagen entschwinden ähm, dahingehend kann man auch zwei bis fünf Prozent seines Gesamtvermögens in, in Lupenreine Premiumsteine investieren und Ist da das Aufgeld nicht zu hoch also zwischen an und verkauf Natürlich. Natürlich, das ist enorm, wir reden hier von 19% Mehrwertsteuer ja. und so, na klar, aber wenn, Sie haben ja gefragt langfristig, kurzfristig macht es natürlich keinen Sinn, aber langfristig ist es durchaus sinnvoll, einfach um ein weiteres Vermögenstandbein zu haben, um eine Streuung zu betreiben. Ähm, den Standbein Diamant aufzubauen. Ja, für ein Vermögen, ähm, wie gesagt, langfristig gesehen 100.000 Euro. Dann sollte man sich natürlich überlegen, welche Versicherung habe ich momentan? Welche brauche ich wirklich? Also wie gesagt, Kapitallebensversicherung, Riester, Rürup, braucht keiner mehr abschließen. Das Ding ist durch. ja. Und da, da, Genau das Gleiche, macht auch keinen Sinn. Immobilien? Wer jetzt momentan günstig eine Immobilie abschießen kann, gerne, aber die Chancen sind eher gering. Das sind wir auch eher antizyklisch. Insgesamt sind wir ja immer antizyklisch unterwegs. Also wir stehen momentan eher auf der Verkäuferseite, wenn es um Aktien, äh, um, ja, um Aktien auch, aber auch um, um Immobilien geht. Und dann natürlich, äh, wenn irgendwann die Preise sich massiv korrigieren sollten an den Aktienmärkten, kann man auch wieder antizyklisch in, in qualitative Aktien einsteigen. Das sehe ich natürlich auch gegeben, aber der Zeitpunkt ist noch nicht da. Aber wie sehen Sie dann den Anteil Cash? Also wie wichtig ist Momentan, momentan sehr wichtig, den haben wir gerade auch erhöht. Ja, also momentan sagen wir auch 20, 25 Prozent in Cash, weil halt, wenn es halt einen deflationären Schock geben sollte in den, in den Commodities, also in den Rohstoffen oder auch im, im Aktienmarkt, dann braucht man Geld und dann ist Cash King. Und genau. dann sollte man genug Liquidität haben, um dann auch Gas geben zu können und auch antizyklisch einsteigen zu können in Immobilien, in Aktien oder auch dann vielleicht in, in Rohstoffe. Aber würden Sie dann
1: bei den Komponenten jetzt bei, also bei Gold, Silber, Edelmetalle, wenn man es langfristig anlegt, würden Sie dann sagen, immer halten? Oder würde es dort auch das Szenario geben, dass Sie zum Beispiel sagen, wenn Gold bei 2.000, 2.500 steht, dass Sie sagen, wir verkaufen.
0: Ja, natürlich. Also wir machen ja immer maßgestandete Lösungen für unsere Kunden. Es gibt natürlich auch eine Exit-Strategie und äh, ich würde nie, nie ähm, dogmatisch an irgendeinem Asset festhalten, weil da irgendwelche Emotionen dran gebunden sind. Ja, Also bei Gold zum Beispiel 2 bis 5 Prozent als Grundstock kann man immer behalten. Aber wenn man dann jetzt zum Beispiel die, den, den Anteil, die Quote erhöht auf 25 oder jetzt momentan 30 Prozent und der Goldpreis geht nach oben, dann wäre man ja dumm, wenn man nicht wieder, wie immer, antizyklisch verkauft. Und das machen wir ja. Ne? Auch, ähm, dann muss man halt antizyklisch verkaufen und die Gewinne mitnehmen und kann dann wieder zu einem späteren Zeitpunkt wieder günstiger einsteigen. Deswegen, wir machen Exit-Strategien diesbezüglich und empfehlen das auch allen Kunden. Und es wird auch durchgeführt knallhart. Und wie sehen Sie das Thema um, antizyklisch investieren? Und die Studien,
1: dass es ja im Endeffekt langfristig sehr, sehr schwierig ist, eigentlich ja zu wissen, wie sich der Markt entwickelt. Weil ganz klar kann es auch mal richtig sein, wie jetzt die Zinsen, dass man sagt, die fallen. Und dann fallen sie auch tatsächlich. Aber wenn man es wirklich über, sagen wir mal, 20, 30 Jahre anschaut, dann zeigen ja relativ viele Studien, dass es halt sehr, sehr schwierig ist, eigentlich quasi Entwicklungen vorwegzunehmen und daraus auch konstanten wirtschaftlichen Vorteil zu ziehen. Weil man wird ja auch mal falsch liegen. Vielleicht sagt man mal, ich verkaufe jetzt Gold, aber Gold geht noch viel weiter rauf, weil man es ja abschließend auch nicht wissen kann letzten Endes. Gut, also erstens, an Gewinnmitnahmen
0: ist noch keiner arm geworden. Das ist <lacht> zweitens zweitens ähm, ähm, muss ich sagen, finden wir nicht, dass es irgendwie schwierig ist, antizyklisch zu investieren oder, oder teilweise sogar Prognosen abzugeben. Ich meine, Sie kennen unsere ersten zwei Bücher und es ist ja erschreckend, wie viele unserer Prognosen in der Zwischenzeit eingetroffen sind. Selbst der Spiegel hat geschrieben, dass es fast unheimlich ist, aber das ist jetzt keine Hellseherei oder wir haben auch keine Glaskugel, sondern das ist einfach die Arbeit unserer Analyse und der Recherche und das sind einfach volkswirtschaftliche Eckdaten, mikro- und makroökonomisch, die man zusammenführt und dann kann man eine Tendenz ganz klar erkennen und dahingehend bin ich da relativ gelassen und ich glaube schon, dass man absehen kann, wo die Reise hingeht und die Vergangenheit beweist es auch und unsere Kunden können das natürlich bestätigen, dass wir richtig lagen. Ich, bei diesen generellen
1: Analysen, da bin ich auf jeden Fall bei Ihnen, dass man sagen kann zum Beispiel, dass die sag ich mal, die Geldpolitik gewisse Entwicklungen langfristig nach mhm. sich zieht, das, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich meine jetzt eher zum Beispiel bei einzelnen Assetklassen, weil wenn man zum Beispiel sich mit Bauträgern unterhält oder anderen, mhm. natürlich sagen die, die Immobilienpreise sind hoch, aber die sagen auch, das kann auch noch lange so weitergehen und ja. die sagen jetzt nicht, quasi Verkaufe zum 30.10., weil dann
0: wird es um so und so fallen, weil das wissen die ja auch nicht. Ja gut, klar, das, das Timing ist, ist, steht außer Frage. Also das, das kann keiner genau auf den Tag und auf die Uhrzeit festlegen. Das wäre unseriös, aber die Tendenz ist absehbar. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man mehrere Vermögenstandbeine hat. Ne? Dass praktisch, wenn ein Standbein wegbrechen sollte oder ähm, enteignet wird oder besteuert wird oder massiv an Wert verliert ja, oder vielleicht sogar steigt, ja, dass man halt dann einfach mehrere Standbeine hat und sein Vermögen auf mehrere Beine verteilt, dann steht es sich einfach stabil. Und ähm, natürlich, klar, wenn Sie morgen irgendwie sagen, Sie gehen aus dem Aktienmarkt raus und am nächsten Tag kommt Herr Draghi und sagt, hey, er kauft jetzt für 15 Billionen Euro äh, jeden Monat Aktien auf, dann geht der DAX natürlich auf 20, 30, 40.000 Punkte. Das ist ohne Frage. ja Aber die Frage ist natürlich, wie lange ist sowas nachhaltig, wie funktioniert das und ist es eine gesunde Entwicklung? ja Und da muss man halt überlegen, ob man in einen manipulierten oder in, in einen ja, ähm, doch in den manipulierten Markt eigentlich investieren möchte. ja Und deswegen immer versuchen, alles auf eine Waage zu legen, dann aufs Bauchgefühl zu hören, die volkswirtschaftlichen Eckdaten hinzuzuziehen und dann eine Tendenz zu erkennen und dann auch so entscheiden und umsetzen. Und... Damit fährt man eigentlich zumeist gut und wie gesagt, antizyklisch funktioniert unserer Ansicht nach mehr als hervorragend, weil ich sage immer, wenn, wenn das Zyklische funktionieren würde, dann müssten ja eigentlich alle Bundesbürger reich sein, weil alle haben den gleichen Kletterradatsch im Portfolio, ne, alle haben so irgendwelche Fonds im Portfolio, äh, Bausparkassenverträge, äh, Lebensversicherungen, Riester, Rürup, aber man sieht da... Anscheinend funktioniert es doch nicht, weil nicht jeder ist Millionär. Und dahingehend sage ich klar, antizyklisches Investieren ist das A und O und hat die größten ähm, das größte Potenzial und die höchsten Renditen. Und ja, wenn jetzt zum Beispiel Sie vor zwei, drei, vier Jahren in Whisky investiert haben, haben Sie jetzt schon einen enormen, enormen Gewinn. Ja, aber wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Das geht noch länger gut und irgendwann wird natürlich auch da eine Blase entstehen. Und dann muss man wieder verkaufen sozusagen und dann kann man auch Gewinne mitnehmen. Und man muss man auch antizyklisch handeln. Das gleiche wird es bei Edelmetallen sein oder bei Diamanten, bei Wald, bei Immobilien und so weiter. Was ist eigentlich der, der Spread? Also wenn ich jetzt eine Whiskyflasche kaufe und am gleichen Tag wieder verkaufe, ja, das, ist an, das, ist, das ist Angebot Nachfrage. Das ist bei Whisky relativ gering. Ne? Also, das ist, wenn Sie einen guten, guten Draht haben zu einem Händler, dann können Sie sogar die noch am gleichen Tag mit einem schönen Arbitragegewinn verkaufen. Ja? Aber ähm, ja, also da, da gibt es kaum Aufpreis. Das ist bei Diamanten natürlich viel, viel heftiger. Ja, und bei
1: Whisky ist wirklich der größte Vorteil dass man selbst trinken
0: kann. Im Notfall, ja. also Ich sage immer so schön und lapidar, das sind 40 immer garantiert. Da kann keine Bank mithalten. ja. Wo gibt es das?
1: Ja,
0: Whisky, ja, nirgends. Ja, genau. Also 40 Prozent gibt es heute kaum noch irgendwo. Und ähm, ja, ich meine, Alkohol war ja auch immer eine Währung, immer ein Substitut für Währungen im Notfall. Ne? Also wenn wirklich das Worst-Case-Szenario eintritt und ich bin ja ein großer Anhänger davon zu sagen, prepare for the worst, hope for the best. ja. Und wenn wirklich hier die Lichter ausgehen, dann hat man immerhin noch einen, einen Tausch, eine Tauschwährung, nämlich Whisky. Und die Krisen der Vergangenheit beweisen ja, dass man für Whisky, aber auch für andere Substitutionsgüter immer einen Gegenwert erhalten hat. Ne? Und das ist halt zum Beispiel bei einem ungedeckten Papiergeldsystem nicht der Fall. Und wenn wir jetzt generell noch über das ähm, Thema Euro sprechen, wie sehen Sie da
1: mittelfristig die, die weitere Entwicklung? Weil es gibt ja wirklich mehrere. Ich habe auch mal den ehemaligen Chefökonom, den kennen Sie bestimmt auch, den Thomas Mayer interviewt. Hm. Und der hat ja auch große Kritik gegenüber dem Geldsystem. Ähm, was glauben Sie wie lange wird es den Euro in der Form noch geben oder, oder was sind da mögliche Szenarien, wie sich das Ganze weiterentwickeln könnte?
0: Also der Euro, also wir, wir werden ein neues Geldsystem bekommen, spätestens mit der nächsten Krise. Ja, das ist das schlimmste, das schlimmste Fall, das Was wäre Krise dann als nächstes? Also die nächste Krise, wenn die nächste Krise kommt, die wird um einiges heftiger sein wie 28, ja, weil seitdem sind die Schulden gestiegen, ja, die die Wetten sind gestiegen, die äh, Verknüpfungen sind gestiegen und es ist, dann wird es einen Dominoeffekt geben. Aber wie könnte die Krise aussehen? Also dass eine Bank fällt oder? Also das wird, wird aus einer Ecke kommen, die sich momentan noch keiner vorstellen kann, ja, Also wir haben es im Buch ja ungefähr auch angedeutet. Zum Beispiel für uns ist ein Kandidat die Deutsche Bank, ja, wo, wobei die wird nicht umfallen, die wird dann verstaatlicht werden, weil die einfach zu, in Anführungsstrichen, systemrelevant ist. Ja, aber es kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass der Euro unkontrolliert auseinanderbricht. Es kann sein, dass wir geopolitische Probleme bekommen, ja, also Krieg oder ähm, dass äh, Griechenland oder Italien die Bücher auf den Tisch legt, weil die Zinsen steigen oder weil sie einfach bankrott sind. Ja, dass es den Brexit gibt, ja, dass die Menschen sagen, hey, wir wollen aus der EU austreten. Also es gibt viele viele Warnsignale am Horizont und jedes einzelne hat die volle Power, das fast zum Überlaufen zu bringen und das System zu kippen und einen fatalen Dominoeffekt auszulösen. Da lassen wir uns mal überraschen. Aber mein Szenario, jetzt privat, als Privatperson, nicht mhm. als, als, als Berater und als Ökonom ist, dass wir Ende dieser Dekade ein neues Geldsystem haben werden, wenn es gut läuft, freiwillig initiiert und wenn es schlecht läuft, erst im Zuge einer Krise. Und ähm, der Euro ist, wie gesagt, alle Währungsunionen sind immer gescheitert. Das haben wir in allen Büchern immer wieder äh, dargelegt und auch untermauert mit, mit Fakten und, und mit Beweisen. Und der Euro ist jetzt gerade mal 15 Jahre jung, liegt aber seit mehreren Jahren auf der Intensivstation und wird mit Geldspritzen am Leben erhalten und teilweise mit fragwürdig demokratischen Mitteln. Und für mich als Schwabe und als Ökonom ist Geld, das man ständig retten muss, kein Geld. Aber keiner traut sich halt einen Stecker zu ziehen. Ne? Aber der Euro ist gescheitert er ist destruktiv, er hat ganz Europa in seinem, in seinem destruktiven Abwärtszwang äh, mit runtergezogen und im, im Währungs- und Zinskorsett de, de, des Euros wird Südeuropa niemals wieder auf die Beine kommen, wird Griechenland niemals sich äh, gesunden können. Das heißt, wir müssen den Euro am liebsten jetzt sozusagen geordnet ad acta legen und eine neue Währung einführen. Und das ist gar kein Hexenwerk, weil wir haben schon öfters Währungen eingeführt. Ja, zum Beispiel, ich möchte daran erinnern, wir sind auch vom, von der D-Mark in den Euro gewechselt, ohne Turbulenzen, ohne Probleme, wenn das kontrolliert abläuft. Ne? Ja. Aber wenn es unkontrolliert und chaotisch abläuft, dann wird es mit immensen Wohlstandsverlusten einhergehen im Bereich Lebensversicherung, Renten, Ersparnisse, Aktien und so weiter. Und davor sollte man sich halt äh, fein oder schützen, weil wie es momentan aussieht, ist keiner gewillt zuzugeben, dass der Euro eigentlich auf gut Deutsch eine Scheißidee war. Ja? Und ähm, den Schuh will sich wohl kein Politiker anziehen. Es war ein rein politisch motiviertes Währungsexperiment, und das ist halt gescheitert. Und jetzt muss man halt gucken, ob man das jetzt sozusagen schadensminimierend ähm, ad acta legt oder ob man weiterhin Vollgas gibt und den Schaden maximiert. Aber wie sehen Sie dann, dass ähm, das im Prinzip
1: einfach sich der Euro oder die Eurozone verkleinert und eher Staaten halt nur noch den Euro haben, die wirtschaftlich zumindest mal ähnlicher sind.
0: <lacht> Gut, also es war ja von Anfang an ökonomisch gesehen absoluter Wahnsinn, unterschiedlich starke Volkswirtschaften, wie zum Beispiel Deutschland und Österreich, mit schwachen Volkswirtschaften wie Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich, Portugal in ein Zinskorsett zu spannen oder in ein Währungskorsett zu spannen. Und das Ende vom Lied haben wir jetzt. Damit müssen wir jetzt leben. Jetzt haben wir ja schon sozusagen ähm, die Transferunion, die ja eigentlich vertraglich äh, ausgestattet wurde Im Lisa Bonner Vertrag haben wir jetzt implementiert. Das ist ein weiterer Vertragsbruch, der begangen wurde. Aber gut, keiner regt sich auf. Und solange die Bevölkerung sich nicht wehrt, müssen wir halt dafür gerade stehen. Selber schuld, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich denke einfach, ähm, natürlich kann man jetzt als Zwischenstufe erstmal ein Nordeuro einführen oder äh, Länder ausschließen und andere Länder, die sich ähnlicher sind, die gleich wirtschaftsstark sind, zusammentun. Aber es ist nur... Zwischenschritt bis zur endgültigen Auflösung des Euros, weil auch selbst zwischen, zwischen ähm, Deutschland, Österreich und Frankreich wird es nicht funktionieren, weil Frankreich ist zum Beispiel viel, viel zu schwach, hat immense Probleme und Österreich genauso. Wir brauchen wieder souveräne Währungen. Was funktionieren würde, wäre vielleicht eine Währung zwischen Schweiz, Südtirol, Gerne auch noch Österreich und Deutschland. Ja? Das Sehr könnte gut. funktionieren. Ja? Wobei noch besser wäre Bayern, Baden-Württemberg, genau. Österreich und Südtirol. Ja? Aber, aber das will ja keiner, weil dann wären wir, denke ich mal, sofort das mächtigste Land der Welt und hätten eine krasse, krasse Währung und würden die Welt äh, mit Exportüberschüssen sozusagen überschwemmen. Und äh, ja, dann wären die Tage 2 seiten halt noch höher, wenn wir die EZB noch hätten. Aber da müssen wir einfach hin, dass wir sagen, okay, Währungsunion haben nicht funktioniert. Wir haben es versucht, try and error. ja. Und jetzt müssen wir halt wieder zurück zu souveränen Währungen. Und das heißt aber nicht, dass Europa am Ende ist, weil wir können weiterhin eine europäische Wirtschaftsunion haben. Das hat es vor dem Euro auch gegeben und vor der EU. Und ähm, man kann weiterhin zusammenarbeiten und sich über Zölle unterhalten. Das ist überhaupt kein Problem. Aber der Euro ist langfristig zum Scheitern verurteilt und wird auch langfristig mehr Schaden als anrichten, als Nutzen bringen. Ich habe ja
1: auch sehr viele Schweizer Hörer, das sehe ich in den Statistiken und auch in den Zuschriften. Wie sehen Sie generell auch die Politik der SNB und die Abhängigkeit der Schweiz, des Frankens eigentlich vom Euro? Weil wenn, Ich meine, die SNB hat ja auch extrem viel Euros aufgekauft.
0: Ähm, wie beurteilen Sie das? Ähm, brandgefährlich und verantwortungslos, weil die SNB ist der größte Hedgefonds der Schweiz. <lacht> ähm, ja, also wenn der Euro kippt, dann ist die Schweiz sofort de facto pleite. Und ich glaube, der Schweiz Nationalbank geht gerade auch der Allerwerteste auf, auf Grundeis bezüglich Brexit, weil wenn der Brexit stattfinden sollte, wird es einen enormen äh, ja, Währungsaufschwung geben für den Franken, also einen, einen Druck nach oben. Dann haben die ein weiteres Problem und dann werden die Exporte weiter einbrechen. Also das ist auch eine tickende Zeitbombe. Auch da ist das Ende eigentlich glasklar zu sehen. Das wird nicht funktionieren. Die haben jetzt, glaube ich, fünf, über 500 Milliarden Euro aufgekauft und die Schweiz ist halt ein kleines Land und da werden auch Probleme auf das Land zukommen, die die Schweiz nicht stemmen kann. was wären dann zum Beispiel Währungen, wo Sie sagen,
1: die sind relativ entkoppelt, zum Beispiel ich finde zum Beispiel Singapur-Dollar ganz interessant oder haben Sie da irgendwie Währungen? Nee, also
0: weltweit haben wir halt nur ungedeckte Währungen, also ungedecktes Papiergeld und ich bin kein Freund, die sagen norwegische Krone oder australische Dollar oder kanadische Dollar oder Singapur. Ich sage einfach, mit dem Geld kann ich jetzt zum Beispiel in Deutschland im Notfall nicht einkaufen. Ja. Es gibt immer das Problem des Umtauschrisikos, Währungsrisikos. Deswegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wenn sie ein Bargeldvorrat haben möchten, dann doch lieber in, in, in Euro und dann aber auch so, dass sie jederzeit Zugriff drauf haben, weil das wird die Zukunft sein, Zugriffsmöglichkeiten, ja, dass es praktisch im Schließfach liegt oder im Tresor oder halt unter der Matratze und nicht auf dem Konto, weil, was die meisten ja nicht wissen, das Geld auf dem Konto gehört nicht dem Kunden, sondern gehört der Bank. Und seit dem 01.01.2016 haben wir das Bail-In gesetzt. Das heißt, im Notfall können auch die Kontoguthaben momentan noch über 100.000 Euro, aber auch die Summe kann reduziert werden, können ähm, die Kontoinhaber enteignet werden, um die Bankenwelt zu retten. Und deswegen sagen wir ganz klar, Geld gehört überall hin, aber nicht aufs Konto. Warum können Sie das vielleicht noch ausführen, den, ähm, wo das genau
1: geregelt oder so? wie heißt es, dass, das, dass quasi das Recht besteht, im Krisenfall
0: das Geld einzubehalten im Prinzip? Genau, das ist das äh, Zypern-Modell, das hat man ja 2013 in Zypern, aber auch in Griechenland schon angewendet. Das war sozusagen der Testballon in, in Südeuropa und da wurden dann praktisch die, die Gläubiger der Banken, mit ins Boot genommen. Und man darf halt nicht vergessen, Gläubiger der Bank sind nicht nur die Anleihenbesitzer und Aktienbesitzer der Banken, sondern vor allem die Sparer. Genau. Deswegen, der Schauplätze ganz charmant ausgedrückt oder verklausulisiert, er hat gesagt, wir müssen alle Gläubiger mit ins Boot nehmen mit der sogenannten Haftungskaskade. Und das heißt halt, alle Sparer, jeder Bürger, der auf sein Konto ein Euro einzahlt, gibt der Banken einen unverschämt günstigen Kredit und ist damit Gläubiger der Bank, weil das Geld auf dem Konto gehört nicht ihm, es gehört der Bank, er hat lediglich einen günstigen Kredit gegeben. Und seit dem 01.01.2016 ist dieses Zypern-Modell europäisches Gesetz und steht damit über deutschem Gesetz. Und das ist das sogenannte Bail-In-Gesetz. Das okay. heißt, wenn Sie mehr wie 100.000 Euro auf dem Konto haben und es passiert irgendwas mit Griechenland oder der Euro kippt um oder die Banken haben ein Problem, dann ist alles über 100.000 Euro erstmal weg und wird zur Bankenrettung herangezogen. Man wird praktisch enteignet. Und die 100.000 Euro ist natürlich auch nicht sicher, weil wenn es alternativlos ist, ne, dann wird natürlich die Politik ganz schön sagen, okay, dann müssen wir halt runter auf, was weiß ich, im Extremfall auf 500 Euro oder 5.000 Euro oder 50.000 Euro. Und aus diesen Gründen, ne, vor allem jetzt, weil es ja auch keine Zinsen gibt, macht es überhaupt keinen Sinn, Geld noch auf dem Girokonto oder Tagesgeldkonto zu belassen. Oder wenn,
1: beziehungsweise man kann es halt aufsplitten, zumindest zum jetzigen Stand. Wenn es, wenn einer jetzt 500.000 hat,
0: dann kann man halt 5 100.000 bei fünf Banken machen. Würde ich auch nicht empfehlen, weil wie gesagt, das Geld gehört nicht Ihnen, Sie kriegen keine Verzinsung und wenn Sie Pech haben, kommen Sie auch nicht mehr ans Geld ran. Sie, siehe zum Beispiel Deutsche Bank vor einigen Wochen, da haben die Kunden ähm, zwei, drei Tage keinen Zugriff auf ihr Vermögen gehabt, ne? anscheinend Softwarefehler, ne? aber das ist doch relativ bescheiden, wenn Sie dann 100.000 Euro auf dem Konto haben, aber nicht mal bei Rewe 22 Euro Einkauf erledigen können. <lacht> Ja, das, ähm das zeigt die Abhängigkeit, Herr Obersteller. Das zeigt die unglaubliche Abhängigkeit, die man hat, auch dann, wenn es mal zu einem Bargeldverbot oder Bargeldeinschränkung kommen sollte, wenn man nur auf Plastik und, und, und iPhone vertraut. Wie sehen Sie generell, wir
1: haben ja vorher schon kurz darüber gesprochen, das Thema Bargeldverbot. Glauben Sie, das ist auf mittlere Sicht realistisch, dass wirklich wir gar kein Bargeld mehr haben, dass es das wirklich politisch insgesamt verboten wird, oder, oder glauben Sie, dass das sich über, sage ich mal, Jahrzehnte noch streckt oder keine Ahnung, wie lange?
0: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke mal, es wird auch wieder in der Salamitaktik uns 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 schmackhaft gemacht. ne? Also mit mit Angstkeule und mit kleinen Schritten. Also erstmal eine Obergrenze, dann hier vielleicht der 500-Euro-Schein weg, dann vielleicht auch der 200-Euro-Schein weg, weil den keiner braucht oder keiner will oder keiner hat. Und ähm, so Schritt für Schritt. Aber wenn natürlich irgendwie ein, ein Schock kommen würde, ja, ein Black-Swan-Ereignis, dann kann es ratzefatz gehen. Ja. Und deswegen langfristig gesehen wird es definitiv, wenn der Negativzins implementiert wird, wird ein Bargeldverbot geben und eine Bargeldbegrenzung sowieso schon vorher. Ja, dann bleibt aber, aber spannend. Ich muss noch, Ja, genau, ich muss noch ergänzen. Herr Schäuble und Herr Weidmann haben ja gesagt, es wird nicht kommen. Also dann, dann vertrauen wir Ihnen mal. Ne? Genau, das ist so,
1: wie Frau Merkel immer sagt, ähm... Völlige Rückendeckung, oder wie sagt sie immer, wenn, danach muss er sofort zurücktreten, der genau, jeweilige Minister.
0: Ich spreche Herrn Gutenberg, mein vollstes ich, Vertrauen aus. Genau. Herr Obersteller, ich spreche Ihnen mein vollstes Vertrauen
1: aus. Ich hoffe, es ist nicht gleich gemeint, weil das, das haben wir mal im Freundeskreis so spaßeshalber immer um, gesagt. Quasi. Wenn, wenn, wenn
0: der Podcast nächste Woche aufgelöst wird, dann wissen wir ja, was dran ist.
1: <lacht> genau, das, das Vertrauen hat sich realisiert. Ja, ja. Sehr gut. Ich fand es sehr spannend und ich denke, wir wären auch schon ziemlich am Ende mit den Fragen. Schade. <lacht> ich hatte eine letzte Frage noch. Gerne. Und zwar, wenn Sie sich den ganzen Tag oder sehr viel auch mit negativen Sachen beschäftigen, wie jetzt in dem Buch oder ich verfolge zum Beispiel auch Ihre Facebook-Seite, was Sie posten und so weiter, inwiefern nimmt Ihnen das Lebensfreude oder inwiefern können Sie trotzdem Optimist bleiben?
0: Also ich bin immer Optimist, ne? also ich bin kein Pessimist, ich bin Optimist und zusätzlich noch Realist. Und ähm, ich erfreue mich an den schönen Dingen umso mehr, weil ich denke, erst wenn man das Schlechte kennt, wenn man das Negative kennt, kann man sich auch, kann man auch das Gute erkennen und kann sich daran auch erfreuen. Und meine Intention und ich denke mal, das merken die Leute, wenn sie uns live sehen oder auch, wenn sie uns ähm, unsere Bücher lesen, unsere Intention ist es wirklich, unseren Mitmenschen zu helfen. Ja, wirklich, also das ist ähm, die, die, der, größte, der, der größte Dank und das größte Lob für mich ist, wenn Menschen zu uns sagen, sowohl in der Beratung, aber auch Leser unseres Buches oder Besuche unserer Vorträge, sie haben was bewirkt, sie haben mich zum Nachdenken angeregt, ich kümmere mich jetzt um mein Geld, ich, ich mache jetzt was, wir werden jetzt mündige Bürger, mündige Investoren und dann kriege ich jedes Mal Gänsehaut und das ist wirklich unbezahlbar und äh, ich habe mir immer schon als kleines Kind gewünscht, ich will die Welt zu einem besseren Ort machen und wenn das mein kleiner, bescheidener Beitrag dazu sein soll, dann bin ich unendlich dankbar und demütig und sage einfach nur Merci. Das ist schön, dass sie sich da nicht runterziehen
1: lassen, weil man ja trotzdem bei manchen Entwicklungen, weil man ja nicht einen direkten Einfluss hat. Ja,
0: natürlich, also, klar. Aber ich, ich sag, wenn man sich darauf vorbereitet, mental, aber auch monetär, dann ist man relativ entspannt. Und ich sag, wenn man die Vermögenssicherung implementiert hat, dann ist man auf der Basis schon mal ähm, sehr entspannt. Ja, Das bestätigen mir die Kunden immer und immer wieder. Und wir werden leider auch in der Realität jedes Mal bestätigt. Aber ähm, ich sage einfach, man muss halt ähm, positiv in die Zukunft denken, aber sich halt auch vorbereiten. Und da möchte ich nochmal gerne auch das Benjamin Franklin-Sprichwort äh, erwähnen. Wer versagt, sich vorzubereiten, bereitet sein Versagen vor. Ganz klar. Das ist, gut. Das ist
1: denke ich, ein sehr gutes Abschlusszitat. Ja, gerne. Dann vielen Dank für das Gespräch, Herr Friedrich. Gerne, Herr
0: Obersteller, jederzeit wieder.
1: Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.